0: 안녕하세요 그레티입니다. 오늘은 제가 최근에 정말 감명 깊게 읽었던 책한 권이 있어서 소개해드리려고 해요. 이틀 전에 완독했는데 아직까지도 관련된 글이나 영상을 찾아보고 있을 정도로 그 여운이 남아있는 책이에요. 폴 칼라니티의 숨결이 바람될 때 라는 책입니다. 이 책이 엄청 유명한 스테디셀러 거든요 그래서 예전부터 뭔가 읽어보고는 싶다 이렇게 생각은 하고 있었어요 근데 그런 거 있잖아요 뭔가 지금은 때가 아닌 것 같은 느낌? 왠지 모르게 손이 잘 가지 않는 느낌? 그래서 이렇게 미뤄만 두고 있었어요 그러다가 한 2주 전쯤인가? 서점에 가서 딱이 책을 봤는데 아 이제서야 좀 읽어보고 싶다 지금이 뭔가 이 책을 읽을 타이밍인 것 같다 이런 생각이 딱 들더라고요 그래서 그 자리에서 구매해서 읽었습니다 실제로 읽어보니까 왜그 많은 사람들이 이 책을 인생책으로 고르는지 이해가 되더라고요. 지난주에 애플 CEO인 팀쿡이 가수 두아리파 팟캐스트에 나와서 지금의 자기를 만들어준 인생책 다섯 권을 소개했는데 그중에 한 권이 바로 이 책이더라고요. 저도 엄청 감동과 여운이 짙어서 이 여운이 사라지기 전에 여러분들께 소개를 해야겠다 싶어가지고 영상을 찍게 됐습니다. 이 책은 미국의 신경외과 의사인 폴 칼라니티가 폐암 말기 판정을 받게 되고 죽음을 맞이하면서 삶의 의미를 찾는 회고록입니다. 오늘은 이 폴의 스토리를 들어보시면서 지금 내 삶은 얼마나 아름답고 가치 있는지 생각해보시고 또 마음이 따뜻해지는 시간이 되셨으면 좋겠어요. 이 책의 구성은 총 4부로 나눌 수 있을 것 같아요. 프롤로그 1부, 2부, 에필로그까지 총 4가지인데요. 프롤로그에서는폐암 판정을 받은 그 장면을 짧게 묘사하고 지나갑니다. 그래서 저도 1부부터 소개해드리고 싶은데 1부에서는 이폴 칼라니티의 의사로서의 삶을 다루고 있어요. 이분이 어릴 때부터 나는 절대로 의사가 되지 않을 거야 이렇게 다짐하셨대요. 왜냐면 이분의 아버지가 의사셨는데 아버지의 부재가 너무 컸던 거예요. 매일 아침 새벽같이 출근하시고 또밤 늦게 들어와서 식은 저녁을 먹고 그런 장면을 보니까 어릴 때부터 나는 의사는 생각도 안할 거야 이런 다짐을 했던 거죠. 그러다가 이 폴의 가족이 킹맨이라는 도시로 이사를 가게 돼요. 그런데 이 킹맨이라는 도시가 외진 지역이라서 미국에서도 가장 교육 수준이 낮은 지역이었대요. 여기로 폴의 가족이 이사를 간다고 하니까 주변 친척들이 약간 내심? 아 이제 저 가족들이랑은 경쟁 안 해도 되겠다. 다행이다. 이런 마음을 먹었던 거죠. 아무튼 이렇게 학군이 정말 좋지 않은 지역으로 이사를 갔는데 이 폴의 어머니는 교육의 열의가 엄청나셨던 거예요. 그래서 지금 지금으로 따지면 청소년 권장 도서 100권 뭐 이런 거를 폴에게 다 읽히셨던 거죠. 그래서 이때 폴이 엄청나게 많은 문학 작품을 읽으면서 도덕 철학의 기초를 쌓게 돼요. 그리고 고등학교에서도 공부를 엄청 잘했거든요. 나중에는 스탠포드 대학교에 합격하게 돼요. 근데 우리 왜 대학 합격하고 나면 입학하기 전까지 몇달 동안 붕 뜨는 시간이 있잖아요. 그때 이 폴이 새로운 시각을 열게 돼요. 당시에 만나고 있었던 여자친구가 대학교에서 심리학을 전공하던 연상이었대요. 근데 이 폴이 맨날 문학을 읽고 철학 이야기를 하니까 이 여자친구가 그런 거예요. 너는 맨날 이런 고상한 헛소리만 하는데 좀 이런 저속한 책을 읽을 필요도 있어. 하면서 심리학, 정신과 관련 책을 이렇게 던져줍니다. 그 책을 읽고 폴이 과학의 눈을 뜨게 된 거죠. 문학은 인간 삶의 의미와 도덕, 철학 이런 것들을 다양한 이야기를 통해서 생각해보게 한다. 그런데 우리는 생각을 하는 존재이기도 하지만 또 한편으로는 물리적인 법칙에 영향을 받는 생물이기도 하다. 그러면서 삶의 의미를 찾는데 뇌가 어떤 역할을 하는지 궁금해지고 뇌의 규칙을 설명하는 신경과학에 호기심이 생긴 거죠. 저는 여기를 읽으면서 그 유시민 작가의 문과남자의 과학공부라는 책이 떠오르더라고요. 우리가 문학이나 인문학을 통해서 삶의 의미를 찾으려고 하지만 결국 그거는 과학이랑 같이 가야 된다. 인문학이랑 과학이 함께 가야 각 분야가 깊어지고 정확해질 수 있다. 이런 내용이 담겨 있거든요. 다시 책으로 돌아와서 폴이 원래는 계획도 없었는데 그 책을 읽고 스탠포드에서 영문학이랑 생물학을 같이 전공하게 됩니다 영문학이랑 생물학을 같이 공부하다가 그렇게 안 하려고 했던 의사가 되려고 마음을 먹는데요 그 계기도 되게 인상 깊었어요 영문학 석사 때 이제 학위 논문을 쓰려고 미국의 시인인 월터 휘트만을 연구하게 됩니다 근데 그 시인을 연구하면서 아, 아이 사람도 나랑 같은 걸 고민해왔구나 이걸 깨닫게 된 거예요 휘트만이라는 시인이 인간을 생리적이면서 영적인 존재라고 보고 이걸 설명하려고 애를 썼는데 폴도 그걸 계속 고민했었잖아요 자기가 관심을 가졌던 문학, 철학, 과학, 생물학 이 학문들의 교차점에 있는 게 뭘까 이렇게 생각을 한 거예요 그래서 나온 답이 의학이었어요. 그래서 폴이 내가 삶과 죽음에 대해서 어떤 도덕적인 견해를 가지려면 이걸 내가 생각만 해서는 안 되겠다. 직접 경험해야겠다. 이거를 깨닫고 의사가 되기로 결심합니다. 이분이 결국 의사가 돼서 병원에서 일을 하는데 병원에서 일을 하면서 그토록 고민했던 삶과 죽음의 문제를 몸으로 경험하게 됩니다. 그 병원의 모습을 되게 생생하게 묘사하고 있어요. 제가 되게 재밌게 봤던 게 저는 그레이 아나토미를 되게 좋아하거든요. 이게 의학 드라마의 교과서라고 불리는 작품인데 그레이 아나토미를 너무 열심히 봐서 그런지 책에서 나오는 그런 의학적인 용어들이나 병원의 한 장면 장면이 그레이 아나토미 장면이랑 또 연결이 돼서 생생하게 그려지더라고요. 그래서 제가 괜히 병원에서 일하는 것만 같은 느낌으로 긴박하게 엄청 몰입해서 읽었습니다. 이분이 환자들을 관찰하면서 삶의 의미와 가치에 대해서 더 깊이 있게 생각하게 됐다고 했잖아요. 그걸 이렇게 표현하고 있어요. 모든 의사가 질병을 치료할 동안 신경외과의은 정체성이라는 혹독한 용광로 속에서 일한다. 모든 뇌수술은 필연적으로 인간의 본질인 뇌를 조작하며 뇌수술을 받는 환자와 대화할 때에는 정체성의 문제에 직면할 수밖에 없다. 거기에 더해 뇌수술은 대개는 환자와 그 가족에게 인생에서 가장 극적인 사건이며 그래서 인생의 중대한 사건들이 그렇듯 커다란 영향을 끼친다. 이처럼 결정적인 전환점에서 요점은 단순히 사느냐 죽느냐가 아니라 어느 쪽이 살만한 가치가 있는가이다. 만약에 내가 몇년더살수 있는 대신에 내 가족이나 친구를 전혀 기억하지 못한다면 몇년더 사는 게 나을지 아니면 내 정체성, 내 정신이 멀쩡할 때 생을 마감하는 게 좋을지 그 갈림길에 서는 거죠. 그때 이제 중요한 건 내가 몇년더 사는 만큼 나의 인생을 의미 있게 만드는 건 뭘까라는 거예요. 저도 책을 읽으면서 그런 생각을 해봤던 것 같아요. 내가 만약에 몇년더살수 있지만 온전한 정신으로 살수 없다고 하면 나는 어떤 선택을 하게 될까? 여기에 정답은 없는 것 같아요. 누구는 시간을 선택할 수도 있고 누구는 정신을 선택할 수도 있는데 그게 뭐 가치관이나 종교에 따라 다를 수 있는 거니까 저는 가족을 기억할 수 있는 그런 정신을 선택할 것 같기는 해요. 1부에서는 폴 칼라니티의 의사로서의 삶을 다뤘다면 2부에서는 이분이 폐암 판정을 받은 후에 환자로서의 삶을 다루고 있어요. 이분이 신경외과 의사로 엄청난 성과를 많이 내고 있었어요. 수술도 잘하고 연구 성과도 좋아서 아, 여러 병원에서 제발 우리 병원으로 와라. 지금 너가 받고 있는 연봉여 6배를 더 주겠다. 아니면 은 말만 해라. 이렇게 스카우트 제의를 받고 있었단 말이죠. 그래서 아내 인생 이제 잘 풀릴 거야. 탄탄대로다. 이렇게 생각 생각하고 있었는데 레지던트 수료 1년을 앞두고 이분이 허리가 너무 아픈 거예요 9시간을 서서 수술을 해야 되는데 허리가 너무 아파서 움직일 수가 없었던 거죠 그래서 검사를 해보니까 폐암 말기였던 거예요 이 장면도 좀 기억에 남는 게 이분이 의사니까 자기 결과를 직접 봤을 거 아니에요. 그리고 옆에 있던 동료도 같이 봤는데 둘다 서로 이게 암이라는 건 알지만 차마 입 밖으로 내질 못하는 거예요. 친구인 의사가 아 이게 화면상으로는 잘안 보이네. 한번더 검사를 해봐야 될것 같아. 이렇게 이야기를 했지만 사실 그 말이 암인 거를 좀더 확실하게 해주는 그런 의미였던 거죠. 그래서 폐암 진단을 받고 본격적으로 어떻게 투병 생활을 했는지가 나와요. 그러면서 자기가 환자가 되어 보니까 그제서야 의사로서 자기가 했던 말들을 깨우치게 된 거예요. 예를 들면 의사일 때는 환자들한테 물리치료 왜 열심히 안 하냐, 물리치료 해야 된다 이렇게 열심히 이야기를 했는데 자기가 환자가 되어 보니까 물을 한 손으로 들기도 어려워서 두 손으로 힘겹게 들어야만 했던 거죠 그리고 환자가 되어 보니까 세상 사람들과의 관점이 너무나도 차이가 나는 거예요 스탠포드 신경외과 동문 모임에 갔는데 거기 사람들은 내가 감히 예상하지 못하는 미래, 성공, 가능성 야망, 이런 것들을 이야기하는 거죠. 그 와중에 내가 그때까지 살아있을까? 라는 말을 하는 게그 사람들에게는 되게 무례하게 들릴 수 있으니까 차마 이야기를 하지 못하고 침묵을 지키는 장면도 있었습니다. 근데 이분이 단순히 누워서 투병만 하시진 않았어요. 중간에 치료가 좀잘될 때는 남은 레지던트 1년을 수료하려고 다시 수술실로 복귀하기도 합니다. 사실 제가 가장 감명 깊었던 건이 폴과 아내분의 사랑이었어요. 폴이 암 진단을 받기 전까지는 부부관계가 그렇게 좋지 않았다고 해요. 둘이 좀 생각할 시간을 갖자고 따로 지내기도 했었고요. 근데 폴이 암 진단을 받고 아내한테 그런 거예요. 내가 죽으면 다른 사람이랑 결혼하라고. 폴의 아내인 루시가 이야기하기를 그 솔직한 한마디 덕분에 우리 관계가 다시 살아날 수 있었다라고 이야기하더라고요. 폐암 진단을 받고 나서 폴이랑 루시가 아기를 갖기로 하거든요. 근데 이 전까지는 제가 어떻게든 좀 이해해볼 수 있는 영역이었는데 여기서부터는 제가 감히 상상할 수 없는 영역인 거예요. 제가 이 대목을 읽을 때 저희 엄마가 옆에 계셔가지고 제가 여쭤봤어요. 엄마는 배우자가 암 진단을 받았는데 그걸 알고도 아기를 가질 생각을 할수 있어? 어떻게 그게 가능한 거야? 이렇게 물어봤는데 저희 엄마가 한참을 좀 생각하시다가 그거는 엄청난 사랑이다. 자기도 어렸을 때라면 감히 생각도 안 했을 것 같은데 지금 와서 생각해보면 그게 이해가 된다. 이렇게 이야기하시더라고요. 그 말을 들으면서 아, 나는 정말 사랑을 1도 모르는구나. 정말 미성숙한 사람이구나. 그런 생각을 해봤습니다. 아내분이 나중에 테드에서 이렇게 이야기를 하시더라고요. 아기를 갖는 거에 대해서 둘이 상의할 때 아기가 태어나고 얼마 안 돼서 죽을 텐데 너무 슬프지 않겠어? 이렇게 물었더니 폴이 그랬대요. 아기한테 작별 인사를 하고 갈수 있다는 게 정말 큰 축복이고 감사라고. 실제로 폴이 책에서도 이 자기가 죽고 나서 아내인 루시랑 딸 케이티가 잘 살아갈 수 있도록 재정적으로나 경력적으로 부족할 게 없이 잘 마련해놓는 모습을 보이기도 했습니다. 이 책이 사실상 미완성이에요. 투병한 지 22개월 만에 글을 쓰다가 중간에 돌아가셨거든요. 그때 딸 케이티가 8개월인데 이제 이 마지막 부분이 딸에게 전하는 말입니다. 여기서부터 이제 아내인 루시가 쓴 에필로그까지가 저는 이 책의 하이라이트라고 보거든요. 정말 눈물 없이는 휴지 없이는 읽을 수 없는 감동의 쓰나미예요 제가 진짜 덤덤하게 읽으려고 노력을 했는데 안 되더라고요. 도저히 이 차오르는 눈물을 제가 주체할 수가 없어서 막 세수를 하면서 읽었었어요. 에필로그에서는 이제 아내인 루시가 폴이 어떻게 죽었는지 되게 덤덤하게 쓰고 있어요. 그 부분을 읽으면서 되게 행복하게 가셨다. 이런 생각이 들더라고요. 폴이 연명치료를 거부했다고 해요. 그래서 죽기 전에 이제 아내랑 병실 침대도 누워보고 8개월 된딸 케이티도 한번 안아보고 사랑하는 가족들이 보는 앞에서 조용히 숨을 거두게 됩니다. 아내도 의사였어요. 그래서 루시가 모르핀 더 줄까? 이렇게 물어보고 폴도 고개를 끄덕끄덕 하고 이게 둘의 마지막 대화였어요. 그 부분을 보면서 되게 이상적인 죽음이다. 나도 이렇게 죽을 수 있으면 감사할 것 같다. 이런 생각이 들더라고요. 우리가 죽음이라는 걸 떠올리면 마음도 무겁고 또 기분도 별로 안 좋으니까 회피하게 되잖아요. 저는 MBTI가 N이라서 죽음이라는 걸좀 자주 상상하기도 하고 또 주변 남자친구나 엄마한테 물어봐요. 내가 이런 죽음의 상황을 맞닥뜨리게 되면 그때 어떻게 행동했으면 좋겠어? 이런 걸 자주 물어보는데 그두 사람은 완전 S여가지고 저한테 왜 그런 질문을 하냐. 그런 생각도 하지 마라. 말도 안 되는 소리 하지 마라. 막 이렇게 얘기를 해요. 근데 저는 죽음을 얘기하는 게 나쁘다고 생각하지 않거든요. 어쩌면 되게 필요한 거라고 생각도 해요. 언젠가는 경험해야 되기도 하고 또 죽음을 얘기해야 삶을 좀더 가치 있게 여길 수 있다고 생각하거든요. 그런 부분에서 아 나는 어떻게 죽고 싶구나. 내가 만약에 살아 있다면 뭐를 가장 중점적으로 중요한 가치로 두고 살아야 하는구나. 이런 거를 생각해 보면서 책을 읽었던 것 같아요. 정말 오랜만에 가슴이 뜨거워지는 감동적인 책을 읽은 것 같아요. 제가 요즘에 동시에 하고 있는 일이 너무 많아서 뭔가 한 가지 행동에 대해서 집중하지 못하고 머릿속으로는 자꾸 다른 생각을 하고 있었거든요. 근데 이 책을 읽을 때만큼은 다른 잡생각 하나도 하지 않고 완전히 몰입해서 진짜 마음으로 읽은 책입니다. 작가분이 문학도였잖아요. 그래서 그런지 글의 표현도 되게 아름답고 스토리도 너무나도 감동적인 책입니다. 그리고 철학이라고 하면 관념적이고 또좀 멀게만 느껴질 수 있는데 이런 일상적인 스토리를 통해서 내 삶의 의미와 가치를 생각해보고 싶으신 분들이 읽어도 좋을 것 같아요. 의학 드라마 좋아하시는 분들은 더 재밌게 읽을 수 있습니다. 저는 그레이 아나토미의 대릭이랑스리생의최송화 선생님을 생각하면서 봤어요. 가슴이 뜨거워지는 감동적인 스토리니까 연말을 준비하면서 이제 내 삶에 좀더 집중하고 싶다 하시는 분들께 강력 추천합니다. 네, 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 저녁에 또 가슴이 따뜻해지는 이야기를 들고 찾아올게요. 오늘 영상이 좋으셨다면 좋아요, 구독, 댓글까지 부탁드릴게요. 그럼 안녕!